0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, sousedé, spoluobčané, přátelé i kamarádi, posluchači i čtenáři, zdravíme se s vámi na začátku dnešních bohoslužeb pozdravem novozákonních apoštolů. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
0: Kdyby si někdo myslel, že Velikonoce již skončily, pak církevní rok ho vyvede z omylu. Začalo šesti týdenní období Velikonočních nedělí. Podobně jako hlavním Velikonočním svátkům předcházelo šesti před předvelikonoční, postní období, následuje nyní čas, kdy můžeme Velikonoce, no, řekněme, strávit, pokusit se obsah Velikonoc pochopit přijmout a mít z nich co největší užitek.
1: Jaro je na postupu, i když to v posledních dnech tak nevypadalo. Ale věřme, že ještě uvidíme. A nejen v přírodě, na polích, v sadech a lesích, ale i uprostřed vztahů mezi lidmi i v celé společnosti. Zdá se nám to nepravděpodobné při tak dlouhé nemožnosti žít normální život, potkávat se, procházet, sedět spolu na kafy nebo na pivě. Nemožné, když tolik lidí odešlo na věčnost a nám je po nich smutno. Je to těžké uvěřit, ale nic není nemožné. Proto jsme minulý týden slavili neděli vzkříšení.
0: Ale je třeba být trpělivý. I proto bude slovem, jímž do dnešních bohoslužeb vstoupíme, celý žalm 131.
1: Nemám, hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, za divy, jež nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a těše. Jako odstavené dítě u své matky, jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na hospodina, nyní i na věky.
0: Zaspíváme píseň Díky za toto krásné ráno v Evangelickém zpěvníku číslo 638.
1: Těšíme se k modlitbě. Odčenáš, Pane Ježíši Kriste, Duchu svatý. Za námi je další týden, tentokrát velikonoční. Před týdnem jsme slyšeli, že tvá láska nemá hranic. Přijali jsme toto velikonoční připomenutí jako tvůj příspěvek k plnosti našeho života. Kříž A prázdný hrob nám připomínají, že svět nestojí na pokroku, ani na tom, jak si jej přizpůsobíme ke svému obrazu. Svět stojí a padá s tvou láskou. Přiznáváme ale, že jsme si na to v týdnu často nevzpomněli. Měli jsme pocit, že jsme sami. To nám někdy působilo strach jindy nás to vedlo k horečné aktivitě, někdy nás zlobili ostatní, protože věcem nerozuměli nebo jim rozuměli jinak. Někdy jsme ztráceli trpělivost, jindy jsme byli otrávení. Škoda promarněného času. Teď prožíváme bohoslužby a znovu si připomínáme, co jsme slyšeli mnohokrát. Ještě, že si můžeme věci opakovat, pořád to potřebujeme. Proto za bohoslužby děkujeme. Otče náš, pane Ježíši Kriste, Duchu svatý, vnímáme tvou blízkost a je nám v ní dobře. Děkujeme, že tu smíme být před tvou tváří. Amen. Základem nedělního přemýšlení na první neděli po Velikonocích bude jediný verš z první epištoly do Korintu, kapitoly 14. verš 20. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti, ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.
0: První neděle po Velikonocích se jmenuje Quasimodogenity podle epistoly Petrovi. Je to latinsky a znamená to jako děti nebo po způsobu dětí. A pokračuje mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Epištola tímto přirovnáním ilustruje člověka před Bohem. Jestliže k vám došla zpráva o boží lásce a jestliže jste uvěřili, že platí i pro vás, znamená to pro vás něco tak nového, jako byste se znovu narodili. Začínáte od začátku, protože vezměte vážně, s boží láskou je život úplně jiný. Váš život má teď dobrý základ i cíl. Na cestě vám stojí takové opory jako odpuštění, modlitba, podpora těch, kteří drží stejné hodnoty, často už tisíce let. Mnohému nerozumíte, ale nevadí. Dítě, jež maminka miluje, také spoustě věcí nerozumí, ale to hlavní rozumí. Vlastně spíš cítí. Stulí se do máminy náruče, A i když vlastně o své mamince nic neví, ví přesně to, co potřebuje a co je nejdůležitější. Že je má maminka ráda, že se umí krásně usmívat a že když se děťátko dá do pláče, maminka přijde, utěší, pofouká, pohladí. Později také, že umí odpustit. Obrazu dítěte pro život víry používá i apoštol Pavel. Nazývá křesťany božími dětmi, milovanými dětmi, také dětmi světla. Nejdůležitější myšlenku o dětech pak vyslovil sám Ježíš. Amen pravím vám: kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Zkrátka, cítit se jako dítě před Hospodinem je dobré. Tak je vyjádřena radost i bezpečí, také pokora. Člověk se v boží náruči cítí dobře, i když je nepatrný. Je v bezpečí. Ale být jako dítě neznamená být infantilní. Před řadou let jsem znal křesťany, kteří se nazývali božími dětmi. Ve své řeči často používali zdrobněliny, říkali si bráškové a sestřičky, chodili do zborečku, byli rozděleni na skupinky a v modlitbě oslovovali nejvyššího, náš milý tatínku. Někteří dokonce začali při modlitbě šišlat. Nesmál jsem se jim, spíš jsem se hněval na jejich duchovní učitele. Jsme dospělí a máme jimi být. Dětmi už zpátky být nemůžeme. Být dospělý znamená přijímout odpovědnost za sebe i za druhé. Člověk nemůže složit ruce do klína a čekat, co udělá hodný tatínek. Bůh má ve světě často právě jen naše ruce. Být dospělý, ale přitom jako dítě, znamená, ať je vaše spoléhání na nebeského Otce otevřené a přímočaré. Odložte vypočítavost, kalkulování má ti dal, důvěřujte jako dítě v matčině náručí, Nebojte se ani ve chvíli, kdy se zdá, že otec odešel, nebo má důvod se zlobit. O nic se nestrachujte, pán dobře o vás ví, jen v modlitbě ho proste a on vám odpoví, Spívá se v jedné kytarové písničce. To byla jedna stránka mince, před boží tváří buďte jako děti. Ale tato myšlenka má svou druhou stranu, na první pohled opačnou. Nebuďte v myšlení jako děti. I Petrova epištola, která dala název dnešní neděli quasi ji rozvíjí. Jako děti však mějte touhu po nefalšovaném duchovním mléku, tedy potravě, již byste rostli. Epištola vybízí k růstu, k dospívání. Pavel to v našem textu ještě upřesní. Ve zlém buďte jako nemluvňátka, totiž čistí, neskažení, i když je upřímně řečeno tato vývojová psychologie trochu zidealizovaná, ale v myšlení buďte dospělí. Nemluvněcí pocit člověka v boží náruči zůstává, ale je třeba jej nechat dozrát do zkušenosti dospělého. Jak vypadá dospělá víra? V Korintu měli za to, že jeden takový znak objevili. Nazvali jej glosolálie neboli mluvení jazyky. To někdo v modlitbě se zavřenýma očima vyslovoval hlásky a slabiky, jež nepatřili do žádného jazyka. Takové modlitevní lalala la, la nebo šabarabadam. Nebo jako sket v jazzovém zpěvu, když se užívají zvukomalebné slabiky a hlásky, Vynikala v tom slavná Ela Fitzgeraldová nebo naše Eva Pilarová, vzpomínáte? Mluvení jazyky je modlitevní sket, projev radosti z blízkosti boží. To bylo přijímáno jako znak plné víry. A poštol Pavel mluvení jazyky sám někdy praktikoval a přiznává se k tomu docela rád. Ovšem Pavel zřetelně říká, že i mluvení jazyky je pouze pomoc, nikoli znak dospělé víry. Je to spontánní pokus, jak dát věcem víry viditelný tvar, jak chcete dát najevo boží lásku a radost z ní. Dítě, když je maminka obejme nebo tatínek pohladí, se cítí dobře. Když ale objímá hospodin, není to často vidět ani slyšet a věci nedopadají tak dobře, aby člověk mohl říci, vyda, jak mě má pán Bůh rád. Když se každý den loučíme s několika přáteli nebo známými, kteří zemřeli, ač nemuseli, těžko se boží láska prožívá. V myšlení buďte dospělí. Když člověk ví o boží náruči, ač neviditelné, je to znak dospělé víry. Když dokáže boží lásku sdílet rukama i ústy, činem i slovem, pohledem, stiskem ruky, Ač boží lásku není vidět, to je znak dospělé víry. Člověk se to učí celý život. Chce to trpělivost. O pánu Bohu říkáme, že má s člověkem trpělivost. Napadlo nás, že to možná platí i obráceně. Že k dospělé víře patří mít trpělivost s pánem Bohem. Vlastně je to spíš trpělivost se sebou samým, s tím, jak pořád chceme potvrzení a důkazy. Jako děti bychom potřebovali Pána Boha obhlédnout ze všech stran a osahat. Prožít boží lásku bez dotyku, bez potvrzení a ještě se o ní rozdělit, to se člověk musí naučit. Křesťan to nemá lehké. Chtěl by alespoň občas nějaký důkaz své víry, něco do ruky, před oči, aby se měl čeho zachytit. Mohli bychom závidět jiným náboženstvím, s bohatým kultem, rituály, ozdobnými rouchy a rekvizitami, svíčkami a mlínky, tyčinkami, kadidlem, rituálními předměty, posvátnými prostorami, úkony i výroky. Nedělám si z toho legraci. Protože vím, jak potom člověk touží. My, střízliví evangelíci, máme jen Bibli, modlitbu, písničky a sestry a bratry a jednoduchý kostelík nebo modlitebnu. Dospělost ve víře znamená zvyknout si, že po celý život víry je člověk odkázán na střízlivou mysl a na naději. A dospělá víra se projevuje obětavostí pro druhého odpouštěním vytrvalou nadějí a jistotou, že vše je neseno božím nasazením pro člověka. podaří se to vše sdílet ve společenství, mezi lidmi stejné víry, bude to radost, ale víc nečekej. Dospělá víra nepodléhá touze poznameních a důkazech, ani únavě ale možná se uprostřed své dospělé víry dočkáš překvapení a důkazu. Nevyhledáváš to, ale zůstáváš tomu otevřený. Přijde-li to, můžeš se radovat, ale nespoléhej se na to. Spoléhat se můžeš pouze na vzkříšeného, o něm švíš ve svém srdci. Pak si dítě i dospělý současně Obojí ve správném smyslu. Amen. Zaspíváme píseň Buď tobě sláva, jenž si z mrtvých vstal v evangelickém zpěvníku číslo 346. Ve zborových oznámeních dnes připomínáme, bohoslužby ani ostatní setkání v týdnu se zatím nekonají, dojde-li ke změně, dáme vám vědět. Společné online setkání dětí a mládeže se toto pondělí nekoná. Chcete-li hovořit s farářem, prosíme zavolejte mu nebo mu napište, kontakty najdete na řadě míst na internetu. Dnešní sbírka je určena opět pro potřeby našeho sboru. Svůj dar pošlete na účet sboru u banky FIO. Dary pro potřebu sboru označte ve správě pro příjemce sbor. A děkujeme, že na svůj sbor myslíte. Nezapomeňme ani na sbírku darů na Jeronimovu jednotu. To je sbírka pro stavební fond naší církve – pro zbory, které stavějí a své stavby rekonstruují. Dar pošlete na stejný účet zboru, ale do zprávy pro příjemce napíšete je je jako Jeronimova jednota. To jsou všechna oznámení.
1: Stíšíme se k přímluvné modlitbě dnes spolu s Benjaminem Klineckým, prezbyterem zboru ve Vrchlabí. Hospodine, Ty přinášíš nové začátky. Prosíme tě o klid a moudrost v nejistotách. Prosíme tě, abychom v záplavě informací, pocitů a předsevzetí nezapomínali na to, co je naopak stále a neměné na tvou lásku. Prosíme, ať umíme žít pro ostatní, nejen pro sebe. Ať máme síly žít život spravedlivý, Prosíme Tě za zbory v církvi, za někdy napjaté vztahy v nich, za zbory bez faráře nebo bez lidí, za naši synodní radu. Prosíme Tě o důvěru v Tebe a o naši pokoru. Prosíme Tě za lidi, kteří už nevidí smysl ve své práci nebo o práci přišli, Prosíme tě o sílu zvednout se po těžké překážce a jít dál. Prosíme tě, ať dovedeme poznat, kdo kolem nás potřebuje pomoci. Bojíme se, abychom neselhali. Bojíme se, jak dlouho naše planeta unese život nás lidí. Bojíme se, abychom nepodcenili epidemii i to, co bychom díky ní mohli zanedbat. Bojíme se, abychom v samém soustředění, jak správně žít a být skvělí zachránci světa, nezapomněli na své rodiče, sousedy, sestry a bratry, kteří by nás potřebovali. Na to je třeba tolik moudrosti, že tu sami ze sebe brát nemůžeme. Proto prosíme o moudrost, rozvahu i vytrvalost z Tvé ruky. Společně se modlíme modlitbu, Páně.
0: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé,
1: přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jako, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky.
0: Amen. Amen. Nakonec přijmeme požehnání. Radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám radujte se. Vaše mírnost, a tě známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Amen. Zaspíváme píseň Oči všech se upírají z evangelického zpěvníku číslo 613.